0: Fala galera que se liga no Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco e a gente chega com o episódio 67 do Embolada, é o podcast feito pelo time da Globo em Pernambuco e o assunto deste episódio é náutico, Clube Náutico Capibaribe na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro e vivendo um momento difícil, crítico na temporada. O time está agora brigando para não cair na competição. Você vai perguntar ou você vai dizer, mas ainda falta muito campeonato, ainda tem muita rodada pela frente. É, mas a realidade de hoje é que o Náutico está brigando para não cair para a terceira divisão, para não voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. Eu vou conversar com o Cabral Neto, nosso comentarista aqui do Embolada, nosso parceiro, com o Rômulo Alconforado, que é o repórter, o setorista, o cara que está no dia a dia, acompanhando o Náutico pelo ge .globo PE. e lembrando que você pode acessar o embolada para ouvir todos os nossos episódios, todas as nossas resenhas sobre o futebol de Pernambuco e também pelo seu aplicativo de, de áudio, né? o aplicativo digital de áudio preferido. Esses são os caminhos para você acompanhar, para você ouvir. A nossa resenha, o Embolada 67, Rômulo Alconforado. Fazia tempo que o Rômulo não pintava aqui pelo Embolada. Cabral Neto está sempre com a gente, mas para o Rômulo, será que é aquela história do Elton de Castro, tem que pagar um cachê também para o cara participar ou não? Qual é a do Rômulo, hein, Cabral? Tudo bem, Cabral Neto?
1: Fala, Rembrandt, um abraço para você, um abraço a todos os amigos do Embolada. tá ficando caro esse Embolada, viu, lembrando O pessoal está começando a cobrar demais, o cachê muito alto... Elton já rapou todo o cofrinho da gente aqui na semana passada. Agora chega Rômulo também para levar o restinho que a gente conseguiu acumular em uma semana,
0: Rembrandt. É, com o Elton foi uma paçoca e um quisuco E com o Rômulo Alcoforado, o cachê é um pouquinho mais alto, né? Ainda tem uma balinha de hortelã. Bem-vindo, Rômulo!
2: Valeu, Rembrandt. Como, como se diz, né? Jogador bom é caro, né? Jogador bom é caro.
0: É isso, muito caro. Mas vamos lá, Rômulo, temos notícias quentes aí do Náutico, notícias dos últimos minutos, jogador que está deixando o clube, jogador que está sendo emprestado, tem jogador que está acertando rescisão, tudo isso por causa da situação do time na Série B. O time está namorando, paquerando, quase noivando com a zona do rebaixamento, de repente o cara que está ouvindo agora, o Náutico, pode estar na zona de rebaixamento pela sequência dessa rodada da Série B do do Campeonato Brasileiro, mas como eu falei no comecinho, né? A briga hoje do Náutico é contra o rebaixamento. E quais são as últimas informações, as mais recentes, as mais quentes pelo
2: lado do Náutico, Romulo Alcoforado? Exatamente, Rembrandt. o Náutico, ele vem num momento muito complicado, né? Talvez o pior momento do time na temporada, que também não é uma grande temporada, né? No primeiro semestre o Náutico também não foi bom. E quando começou a Série B, piorou mesmo de vez. É, são 5 jogos sem vitórias, 6 jogos sem marcar gols, e por conta dessa sequência o time despencou na tabela. Estava ali na posição intermediária antes dessa sequência, nono, décimo, a 3, 4 pontos do G4, que era e ainda segue, pelo menos no discurso, sendo o objetivo do time, mas depois dessa sequência o time despencou, e agora está muito próximo do Z4, pode até entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. É, por conta disso, a diretoria está promovendo um, uma vassourada, né? como a gente fala, no elenco. Alguns jogadores já têm a saída acertada. É o caso, por exemplo, do atacante Salatiel, que está indo em empréstimo pro o Remo. o caso, o zagueiro Fernando Lombardi, experiente, veterano, 20, 38 anos, que até a renovação dele foi um pouco contestada pela torcida e o Náutico decidiu rescindir o contrato com esse atleta. E tem outros jogadores também que o Náutico vai vai dispensar para poder abrir, abrir espaço para contratar novos jogadores e fazer uma reformulação. Então, jogadores como Lucas Paraíba, o menino da. um meio-campista que é formado na base, deve procurar algum time para emprestar. O próprio Wagninho também existe a possibilidade. Outros jogadores como o Josa, o Júnior Brites, Rafael Ribeiro, todos esses é, é, podem ser negociados pelo Náutico ou ter o um contrato rescindido.
0: É uma mudança de rumo, né? Praticamente aí, proposta pela diretoria do Náutico. É assumir que errou na formatação desse elenco para a temporada 2020, para a disputa da Série B, já que veio muita gente que estava no grupo do ano passado, que conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro, Cabral Neto?
1: Lembrando, eu diria a você que é, esse movimento que faz o Náutico agora, ele chega com um ano de atraso. O Náutico está um ano atrasado. O Náutico subiu de divisão no dia 8 de setembro né, do, do ano passado, naquele empate em 2x2 com o Paysandu. A gente está em outubro de 2020 e, finalmente, o Náutico percebeu que a base da Série C era insuficiente para uma disputa mais forte na Série B. É, não adiantaram os jogos ruins da equipe no Campeonato Pernambucano, não adiantaram alguns jogos ruins no começo da Série B para que o clube é, conseguisse perceber que essa base de jogadores não era suficiente para fazer mais do que o Náutico vem fazendo. É, não dá para você ter um discurso, como disse o Romulo aí. Se o discurso é de acesso, de subir para a Série A, ele é completamente incompatível com o elenco que foi formado. A avaliação da direção do Náutico foi completamente equivocada. A manutenção de jogadores né, que já na Série C, demonstravam não ter capacidade suficiente para entregar o um melhor futebol, não dava para você imaginar que da noite para o dia, na Série B, esses jogadores iriam resolver. A gente fez uma embolada sobre isso, inclusive, no ano passado, falando sobre o acesso do Náutico, e nós criticamos aqui, de forma veemente, a... o trabalho, a... o planejamento da direção do Náutico em relação a, a essa manutenção desses atletas. E eu estou defendendo aqui que o Náutico chegasse depois do jogo do Paissandô, ou depois do título contra o Sampaio Corrêa, e dissolvesse todo aquele elenco e, e contratasse novos jogadores, sei lá, 25, 30 jogadores. Não, não é isso, evidentemente, que eu estou me referindo aqui. Mas é evidente que o Náutico renovou o contrato com muito mais jogadores do que deveria ter renovado. É óbvio, é claro, todo mundo percebia isso, menos a direção do clube. É, ou quem tivesse uma visão mais míope do futebol. É, além disso, os reforços anunciados pelo Náutico foram de baixíssima qualidade, excetuando, e aí é bom ser justo também, porque o Náutico também foi, de alguma forma, prejudicado é, pelas graves lesões que acabaram atrapalhando também o seu planejamento. É, o Camutanga já vinha de lesão do ano passado, jogadores importantes que poderiam ser importantes esse ano também se machucaram, como Álvaro, Matheus Carvalho, entre outros. Né? Jogadores, inclusive, que passaram um tempo fora e voltaram, como o próprio Jean Carlos, o Chiesa, Ronaldo Alves. Então, assim, houve, sim, algumas tentativas né, de reforçar o elenco. Acho que Ronaldo Alves, por exemplo, foi um bom reforço. Chiesa está fazendo um ano muito ruim, mas acho que a vinda dele para o Náutico não pode ser criticada de forma veemente. Por mais que ele não viesse bem e tivesse tido um 2019 muito ruim, a gente está falando de um jogador que vinha da Série A para disputar a Série B num clube onde ele havia tido duas passagens muito boas né? e onde ele era ídolo da torcida. Então, eu não vou criticar a vinda de um Chiesa, por exemplo, mas a gente pode criticar a vinda de um Brits. a gente pode criticar, de repente, até a vinda do Dada Monte. A contratação do Matheus Trindade não me parece ter tido nenhum tipo de análise mais profunda a vinda do Kevin, que também não resolvia na Série C e ele volta para o clube para ser uma sombra do Willian Simões. Né? O, o Náutico praticamente não tem um lateral direito para disputar a posição com Hereda. A zaga do Náutico, que era contestada no ano passado, é a mesma que vem jogando nesse ano por conta da lesão do Ronaldo Alves e nada foi feito. O Ronaldo Alves se machucou há meses, né? muito antes do futebol ser paralisado. E mesmo assim o Náutico não conseguiu repor essa ausência. Todo mundo sabia que ele passaria muito tempo fora da equipe. Então, acho que o trabalho da direção do Náutico está sendo muito ruim. Inclusive, eu fui surpreendido quando o Náutico perdeu o jogo por confiança, com a informação, a notícia de que a diretoria foi até o vestiário e fez críticas fortes ao, ao elenco, é, falou alto, deu esporro, quando na verdade é, a direção do clube é que merecia ser chamada a atenção. Não é Porque os jogadores do Náutico, de alguma forma, eles estão entregando aquilo que eles vinham entregando há muito tempo. Então, o, o Náutico imaginava que só porque eles estavam vestindo a camisa da, do clube, né, saindo de um de uma equipe, iria conseguir transformar todos esses jogadores. Porque uma coisa é você apostar num jogador... Vai lá, vamos colocar aqui como exemplo um Dada Belmonte. Você apostou no Dada Belmonte é, porque um, garoto, um cara ainda jovem, tem 23 anos de idade... Mas eu tenho um time bem organizado, eu tenho um time forte. Então eu vou trazer essa peça aqui, que é uma aposta que vai ser utilizado aqui e ali, que vai ter tempo para treinar, para trabalhar, para melhorar algumas valências do seu jogo e pode ser um jogador útil. Outra coisa é eu ter um elenco muito desequilibrado, com um banco de reservas de baixíssima qualidade, que quando o meu treinador precisa mexer no time, o time invariavelmente cai de rendimento e ainda assim, eu trago um jogador como esse para ser uma solução dos meus problemas. Eu citei o Dábel Montes, mas poderia estar citando aqui quase todos os outros contratados pelo Náutico. Então, acho que a diretoria do Náutico, com um ano de atraso, começa a fazer uma reformulação do elenco. A grande preocupação agora é saber se eles vão ter maior capacidade para contratar a partir de agora. Coisa que não tiveram ao longo de quase toda a temporada.
0: O que me surpreende também, não sei até se é, se é surpresa, mas é o fato de o Náutico não ter feito um investimento melhor no começo da temporada e agora ter que refazer, reformular as finanças para fazer esse investimento que é necessário nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Lombardi, você já falou, já citou, o Romulo noticiou aqui que está encaminhando a rescisão de contrato. O Lombardi estava como titular há algumas rodadas atrás. O Camutanga já estava à disposição mas o Lombardi ganhou uma sequência ficou no time, até que o Kleina decidiu tirá-lo. E o Rafael Ribeiro vinha como titular na Série B e esse também entra na mira da diretoria para ser negociado, emprestado, vendido, negociado, seja o que for. É isso mesmo, Rômulo?
2: É, Rembrandt. Como o Cabral falou, né? eu acho que esse conjunto de ações que a diretoria está tomando é uma espécie de admissão de que... Eles avaliaram mal a formação de el... alguns jogadores do ano passado e fizeram é, um elenco muito desequilibrado para essa temporada. Né? O Cabral citou alguns jogadores aí que já tiveram a renovação bem contestada, próprio Lombardi, Josa e alguns setores, né? especificamente a defesa, por exemplo. O Sotoconato trouxe poucos reforços, a, a zaga é praticamente a mesma do ano passado. E agora, é, no meio da Série B, é que eles decidem fazer uma reformulação. E aí, eu conversei com algumas pessoas da diretoria do Nauto, né? Faz alguns dias já que eu venho falando muito sobre isso, porque em momentos de crise, é, a primeira peça que normalmente é mexida é o treinador. E aí, obviamente, eu fiz essa, esse questionamento à a direção. ó, oh, como é que tá a situação do Gilson Kleina? E aí, o que me disseram é que a avaliação é exatamente essa. É, digamos assim, a culpa maior não é do Kleina nesse momento. Né? é por isso que eles estão fazendo essa reformulação do elenco, porque já é o segundo treinador nessa Série B, né, Gilmar Dalpozo iniciou a competição, foi demitido na segunda rodada, também pela sequência negativa que já vinha das competições anteriores, e aí o Kleina passou, começou bem, depois tá passando por uma sequência muito negativa mas aí o Náutico, em vez de trocar o treinador, optou por esse outro caminho é, a compreensão é de que de fato, é, para fazer um trabalho melhor para se recuperar e, quem sabe, mais na frente, tentar buscar um acesso, que essa altura já parece bem provável é o treinador, na, na, na visão do Náutico, precisa de peças melhores. Por isso que estão fazendo essa reformulação. né Estão anunciando as saídas, estão com... começando a acertar as saídas e estão procurando reposição. É esse o caminho que o Náutico está tomando.
0: Acho que é o caminho mais difícil nesse momento, Cabral. Achar reposições certas, nesse momento da temporada, nesse momento da Série B do Campeonato Brasileiro. Porque se você não está acompanhando isso, né? observando, prospectando, de olho no mercado, para ver os movimentos, como é que vai achar agora, em cima da hora, trazer os caras para resolver essa situação? Trazer
2: muita gente. Dar
0: embora. Hein? Tem que trazer muita gente nesse caso, né, Cabral?
1: Sem dúvida, Rembrandt. Sem dúvida. É um problema mesmo, porque os campeonatos já estão em andamento. Jogadores que já disputaram mais de seis jogos na Série B, por exemplo, não podem vir. Os que disputaram menos jogos na Série B, possivelmente, acabam tendo menor qualidade, sei lá, algo do tipo, é... ou vem de lesão, algo desse, dessa, desse, desse tipo. Então, você vai ter que encarar aí, de repente, duas alternativas. Ou tentar tirar alguns destaques da terceira divisão, da Série C, ou fazer algum tipo de, de trabalho aí, é, cordial, digamos assim, de parceria com clubes da Série A, né, para tentar trazer jogadores que não estão disputando a primeira divisão. Né, jogadores que estão encostados com um mínimo de qualidade. Ou fazer ficar... aquelas
0: apostas né, naqueles jogadores Isso. da base, dos grandes clubes, fazer aquelas apostas de trazer gente que é promessa nessas, nesses clubes, que, mas que ainda não tem uma experiência, não tem ainda oportunidade nos seus clubes de origem.
1: Exatamente, Embrão. o Náutico está largando do boxe, né? Está largando dos boxes, como se fosse uma corrida de Fórmula 1, é, tentando fazer reformulação já quase perto do fim do primeiro turno é, do campeonato. Então, é muito complicado, é muito complicado. Isso,
2: preju é. isso prejudica o Náutico até nas negociações, né? Porque, claro. enfim, todo mundo conhece o, o mercado do futebol, e aí, se eu tenho um jogador, eu sou um empresário, eu tenho um jogador que interessa ao Náutico, eu sei que o Náutico está precisando muito de reforços. Isso pode me fazer pedir um valor a mais, enfim, dificultar um pouco a negociação, porque sabe que a necessidade é grande, né? E, e, e a urgência também. O Náutico não pode demorar muito, né? A Série B tem, tem jogos em sequência, né? Terça-feira que a gente já enfrentar o Oeste, depois já tem uma outra partida, enfim. Ele tem que trazer logo os jogadores, né? Tudo isso vai, e... vai dificultando.
1: E um outro fator que complica também, Romley e Rembrandt, é a própria colocação do Náutico. Né? Porque o jogador, é, por mais que seja o Náutico, um time tradicional, um clube de camisa, em que ele de repente se sinta até atraído por ser um jovem jogador ali de 20 anos, 21, 22, do Grêmio, sei lá, do Atlético Paranaense, é, do Corinthians, alguma coisa desse tipo. Ele pode até se sentir atraído, dizer pô, estou é, começando minha carreira, estou sem espaço aqui, para disputar a primeira divisão nacional, o Náutico seria um clube ideal para que eu conseguisse aparecer. Mas aí ele olha a tabela de classificação, vê a dificuldade começa a pensar, pô, eu vou para lá, a situação tá complicada, é, o time não tá, não tá conseguindo render, é, eu chego lá, termino o time sendo rebaixado e eu fico marcado já no começo da minha carreira por um rebaixamento no clube do tamanho do Náutico. Então, isso tudo complica também. O próprio empresário também pode pensar isso também, de não querer colocar o jogador é, num clube onde... Se houver um rebaixamento, vai ter uma grande repercussão para o atleta, né, em termos nacionais. Então, é, acaba sendo muito ruim nesse sentido também. É por isso que o Nauta acabou largando dos boxes aí por conta dessa, desse acúmulo de erros, dessa letargia para tomar uma, uma decisão. A, a própria demissão do Dalpozo também demorou para acontecer. Né? Por mais que o Dalpozo seja um técnico que tem a sua capacidade, que possa é, ter um bom futuro como treinador, tem a capacidade para formar, para fazer bons trabalhos ainda no futuro, como fez, inclusive, na Série C, ano passado pelo Náutico mas já vinha num processo ali de fritura durante muito tempo. A, a gente falou sobre isso aqui também no outro podcast, né, analisando a série do Dal é, o próprio contrato feito com o Dal foi, foi algo bizarro. Né? Você colocar uma multa altíssima num treinador que no mercado você encontra... Dezenas de técnicos com a mesma capacidade que Dalposo. Então, qual time, qual clube que iria querer pagar meio milhão de reais para tirar Dalpozo do Náutico, sabendo que ele poderia encontrar dezenas de Dalposos à disposição no mercado? Era evidente que haveria uma possibilidade muito maior do Náutico demitir de o Dalposo e ter que arcar com essa dívida monstruosa, essa multa monstruosa, do que o contrário. Então, assim são erros de avaliação da direção do clube, né, do Diógenes, do Ítalo, de todos que fazem o futebol do Náutico, do próprio Edno, né, por mais que ele não esteja ligado diretamente ao futebol, mas ele é o presidente do clube. Então, é, foram, foram erros de avaliação, é, de tomada de decisão, é, lentidão para tomar decisões ou, ou decisões equivocadas, enfim. É, o Náutico, a direção do, do clube, quase que quase que, que, que foi dando cheque é, na cartilha do rebaixamento, né? E agora parece querer sair desse rumo, desse caminho, e espero que consiga. Espero que dê tempo, né? Porque assim o trabalho do Náutico, para mim agora, não é mais de acesso, não. É um trabalho de permanência, e isto de alguma forma facilita, entre aspas, aí esse trabalho. É então, uma coisa era o Náutico ter que reformular o seu elenco a essa altura e ainda sonhar com acesso para a primeira divisão. Outra coisa é você apenas fazer um trabalho de permanência. Eu acho que um trabalho de permanência é bem possível. Um trabalho para sonhar com o Série A, eu acho que hoje é quase impossível para o Náutico. Teria é, que sobre... haver uma mudança de rumo drástica para o Náutico voltar a sonhar com,
2: com, esse, com, essa, com esse acesso. É, sobre essa possibilidade de acesso, Cabral, eu levantei alguns dados interessantes sobre isso, até tem matéria no, no, no GE.globo sobre o assunto. É... Um dado que me chamou a atenção foi o seguinte, o Náutico tem 15 pontos em 15 jogos, é, ou seja, a média de um, de um ponto conquistado por rodada. É, e eu fui atrás de todos os times que subiram desde 2006, foi quando a Série B adotou o formato atual, né pontos corridos com 20 times. É, nenhum time que subiu, com 56 times que subiram, tinha uma pontuação tão baixa a essa altura da competição. É, o Náutico tem 15 pontos em 15 jogos. Todos os times que que subiram. Nessa, nesse ponto da competição, tinha mais pontos que o Náutico. O mínimo que tinha eram 19 pontos. Então, você vê, para o Náutico conseguir o acesso, ele vai ter que ter uma, uma reação inédita, né? Na história dos pontos corridos, já é longa, né? Já são 14, 14 anos de, de, de Série B em pontos corridos. Só para ter uma noção aí da dificuldade que o Náutico vai enfrentar. Então, o foco tem que ser esse mesmo, né? É livrar o rebaixamento, é
0: permanecer na Série B, é lógico que o torcedor do Náutico ficava naquela esperança de subiu da Série C para a Série B, campeão da Série C, vai entrar logo para brigar, para voltar à primeira divisão, mas o caminho, o cenário não está favorável para isso agora. E aí me, me faz refletir, a gente bateu um papo muito bom, né, bem interessante com o Gilson Kleina né, alguns episódios atrás aqui no Embolada, e ele muito seguro, muito confiante, muito transparente, muito seguro nas suas falas, nas suas convicções. Mas aí me, me vem aquela dúvida, Cabral, Rômulo, será que ele estudou mesmo esse elenco do Náutico? Será que ele não já, não já deveria ter chegado aqui e, e ter chamado a direção, já ter conversado sobre isso, sobre essas mudanças? Ou acabou também se empolgando com as primeiras vitórias, com os primeiros resultados que foram interessantes, né? Vamos combinar que foram interessantes, sim, os primeiros resultados. Mas depois o time caiu na realidade, Cabral Neto.
1: Pois é, Rembrandt. Só um, um adendo aí a esse levantamento que o Rômulo fez. No ano passado, o América Mineiro tinha 14 pontos na 15ª rodada. E o América Mineiro chegou na, na última partida, perdeu para o São Bento dentro de casa por 2x1. Se tivesse achado um gol naquele final, naquela pressão maluca que fez lá diante do São Bento, teria subido de divisão. Ele teria chegado a 62 teria se igualado ao Atlético-NN e teria subido pelo critério de desempate, que era o número de vitórias. Né? Ele tinha 17 contra 15 do Atlético. É, só que tem dois aspectos aí. Né? O primeiro é que você não pode ficar formulando tese, nem teoria, nem argumentação é, baseado em exceção. O América Mineiro, se tivesse subido no ano passado, seria exceção completa e absoluta. Os números não aumentem, ele acabou não subindo, de fato. Né? O que corrobora, inclusive, com a pesquisa feita pelo Romulo, que ninguém com menos de 15 pontos na 15ª rodada nunca conseguiu subir. Além disso, o futebol que o Náutico joga hoje é um futebol que você não vê perspectiva de uma mudança tão radical quanto a que o América Mineiro conseguiu no ano passado, por exemplo. Então, são dois viés. O primeiro o viés do plano mais objetivo, que é o da pontuação, e o viés do plano subjetivo, que é o da opinião, da interpretação do tipo de jogo que o Náutico vem fazendo e que não passa nenhum tipo de, de crença de que pode haver uma grande guinada nessa campanha, pelo menos não com esse elenco que o Náutico tem hoje. Né? Pode ser que com a mudança no elenco o time consiga ter um viés de, de subida aí. Mas, repito, a conversa do Náutico hoje o debate do Náutico hoje é um debate de evitar rebaixamento. Esse, é, para mim, é um ponto muito, muito claro. É, em relação à tua pergunta, Rembrandt, sim, acho que o, é, o Kleina poderia, sim, digamos, ter feito uma análise melhor. Mas acho que tem um, um fator aí que acaba, digamos, ajudando na hora de fazer uma análise mais contundente contra o Kleina, que é o seguinte, ele chegou... E quando ele chegou, com o que ele tinha em mãos, ele conseguiu fazer o time jogar um futebol melhor. O Náutico passou a jogar um futebol melhor. O Náutico passou a ser um time que passou a finalizar muito mais, passou a finalizar muito mais dentro da grande área do adversário, passou a ter muito mais posse de bola do que tinha anteriormente, passou a ser um time que trabalhava melhor a bola, que conseguia fazer o jogo apoiado que ele tanto pedia, que ele tanto treinava, com muito mais aproximação. Então o Náutico conseguiu mudar seu jeito de jogar nas primeiras partidas com o Gilson Kleina. É, e aí eu acho que o técnico fica meio que ressabiado de tentar fazer uma reformulação naquele instante que ele chegou, porque todo mundo poderia ficar pensando, ora, é, o cara chegou, conseguiu fazer o time jogar um futebol melhor, estava dos trilhos e de repente ele próprio começou a colocar para fora fulano, beltrano, cicrano, e aquilo acabou digamos, atrapalhando a união do grupo acabou atrapalhando o trabalho. E foi isso que fez o Nauto, de repente, cair de rendimento. Então, ele se sentiu, digamos, em cima é, do muro ali, né, entre tentar qualificar o elenco e, de repente, perder a mão, né errar no, no Tom e acabar exagerando e perder o elenco como um gerente de, de, de pessoas. Né? Um cara que estava gerenciando ali aquelas pessoas. Então, acho que ele ficou muito nessa dúvida. É, acho que esse papel deveria ter sido exercido pela direção do clube muito antes da chegada de Cleila, muito antes do time começar a jogar mal com o Dalpozo, antes, inclusive, da gente começar 2020. Né? Então, eu acho que a carga maior de responsabilidade, sem dúvida, vai para a direção de futebol do clube. Lembra? Né, o Cabral... É, não, eu, eu...
0: não tinha eu... como, não né, Romulo? Ele chegar e já, já ter um conhecimento profundo. Porque, normalmente... O técnico, quando aceita um convite assim, esse convite repentino, ah, saiu o técnico ali, vamos convidar fulano, vamos convidar ciclano. Então, ele não deveria ter um grande conhecimento realmente do Náutico. né? E aí só veio ter esse conhecimento um pouco mais profundo depois que chegou, que foi avaliar, que foi conhecer pessoalmente os jogadores, as características individuais, o jeito, o rendimento coletivo. Enfim, realmente a maior parte dessa... Dessa responsabilidade é mesmo da diretoria. Pois não,
2: Romulo? não Você tem razão, é, Rembrandt. Ele, era inclusive, é um treinador que nunca tinha passado aqui pelo, pelo futebol de Pernambuco, nunca tinha trabalhado no Náutico e só tinha treinado três jogadores do atual elenco. né Jean Carlos, Chiesa e Lombardi. que né? até tá deixando o clube. É, o próprio Kleiner admitiu que muitos jogadores ele não conhecia, alguns já tinha enfrentado, mas muitos ele não, não conhecia, estava conhecendo naquele momento. E outra coisa que é importante ressaltar é que essa avaliação de, de, da diretoria de, de uma necessidade de mudança mais ampla, de trocar muito jogador, de fazer essa vassourada no elenco é muito recente. né? Foi imposta pelos resultados. O Náutico não, não esperava e não contava e não projetava ter que fazer essa reformulação toda agora. Né? O, o, a, a ideia da diretoria e que foi passada para o era que ele iria chegar... Teria esse tempo para avaliar o elenco, apontar algumas carências, combinar, assim, combinar com o que a diretoria encontra... achava para ir, então, buscar alguns reforços pontuais. Aí, a partir do momento em que os resultados começaram a não vir, é que a interpretação mudou. E aí o naldo partiu para essa... essa opção de reformular o grupo.
0: Eu leio aqui no GE.globo, terceiro não. Após negativas de Felipão e Lisca, Humberto loser desiste de acordo com o Cruzeiro e segue como técnico da Chapecoense. Eu cheguei a, a ouvir ou ler, não sei se, se rede social, não, não, não sei exatamente onde, onde foi, mas que a Chape já teria feito um convite para o Kleina, caso o Humberto Louser deixasse mesmo, trocasse a Chape pelo Cruzeiro, e o Kleina teria dito que não, teria agradecido a Chapecoense, a Chape que está brigando em cima, né, no grupo de classificação, para continuar o trabalho no Náutico, como é que surgiu isso aí? Se é que surgiu realmente essa história? Foi um papo? Foi uma pegadinha? Foi um trote? Ou surgiu realmente isso aí pelo lado do Náutico, hein, Rômulo?
2: Rebrão, essa informação chegou para mim, Rebrão, de uma fonte mais ligada a Kleina. Mas eu, eu apurei, né, chequei com outras fontes. Não chegou nada para o Náutico. Me comuniquei com o um repórter setorista da Chapecoense também, no GE Globo. Ele falou com as pessoas da Chapecoense e também... É, essas fontes da, da, da Chape também revelaram que não houve um convite, não. Que o Kleiner não estava entre as possibilidades da, da Chape. Talvez tenha havido alguma sondagem, que no futebol é muito comum, algum diretor, alguém ligado à diretoria, fala com o um agente do, do, do Kleiner, ou fala diretamente com o Kleiner. Mas não, não, não houve nada além disso, não, pelo que eu apurei.
0: Até estranha, não é, Cabral? Ele, ele recusar um convite desse, tudo bem, pode ser que o lado profissional tenha pesado e ele, diga, e ele tenha dito, não, eu, eu imagino cumprir o meu contrato, é o que eu quero, cumprir o contrato com o Náutico e ir até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, mas pelo que é o futebol hoje no Brasil especialmente, né, essa máquina de triturar, a gente brinca com isso, essa máquina de triturar técnico de futebol, é até estranho você ouvir algo desse, nesse sentido, né? ah o treinador recebeu uma proposta para ir, para um time que está numa situação mais confortável para seguir um, um trabalho no time que está brigando para não cair, Cabral Neto.
1: É, lembrando, mas acho assim, até pelo que o próprio Romulo descreveu aí, eu acho que é, não chegou nem, digamos, a, a, ao momento em que o técnico precisa decidir para onde vai. Eu acho que as, as negociações não chegaram nem a esse plano. Né, De ele decidir realmente se queria ir para a Chapegoense, se queria ficar ah. no Náutico... É, eu tenho a impressão que, que foi basicamente como o Romulo falou aí, né? algumas pessoas ligadas, a Chapecoense, que de repente conhecem o empresário do treinador e percebendo a possibilidade de saída é, do, do Huberto Lousa, já começou a se mexer e de repente conversou com o Kleina, pode ter conversado com algum outro empresário de algum outro treinador, eu acho que apenas coisa superficial, eu acho que o grande foco, de fato, da, da, da direção de futebol da Chapecoense era a manutenção do Humberto Louser. E enquanto ele não, não tivesse oficializado a sua saída, acho que a direção do clube não chegou
0: a conversar com absolutamente ninguém, não. O Náutico resolveu dar um voto de silêncio. Como é que é isso, hein, Rômulo? Eu sei que hoje está muito mais difícil né, de se acompanhar um time, um clube, até pela pandemia também, claro, ninguém vai ao clube, ninguém vê treino, ninguém acompanha diretamente. O acompanhamento ele é feito online, em contato com as assessorias. Mas tem essa história, ninguém no Náutico fala por esses dias, porque a situação é ruim o time quer, quer concentrar todas as suas forças. O foco tem que ser a recuperação já semana que vem no jogo contra o Oeste, que é o Lanterna da Série B. Tem isso? Não tem ninguém falando nesse momento, rômulo
2: é, Rembrandt, é como você está dizendo. Né? Nesse momento de pandemia, os clubes estão tendo a possibilidade de controlar mais é, os jogadores. Né? Fica, Como a gente não tem tido, por exemplo, acesso aos treinos, a gente não vai às coletivas, a gente envia as perguntas e, e cabe à assessoria do clube é, é, fazer a, a entrevista, de fato, com as perguntas que a gente enviou, fica um pouco mais... A gente, assim, não, o clube consegue controlar mais esse, esse, esse tipo de informação. Então, realmente o Náutico diminuiu um pouco a quantidade de entrevistas, sempre era um, uma, pelo menos uma por dia, agora estão reduzindo um pouco o ritmo, mas até agora para mim não chegou que é volta em silêncio, não. Em breve eles devem mandar alguma coisa aí hoje, alguma, alguma coletiva, mas nesse momento eles sempre procuram é, algum jogador que esteja fora da polêmica, né? Às vezes coloca um cara mais experiente, que não vai entrar em em assunto mais espinhoso. Enfim, normalmente o que eles fazem é isso.
0: Eu lembro que na, ao final da transmissão do Náutico, do jogo do último jogo do Náutico, na derrota para a Ponte Preta, o Vitor Andrade, que era o repórter de campo, chegou a dizer que a assessoria tinha dito que nenhum jogador falaria ali ao final da partida, mas o Carlos se propôs a falar e foi lá e deu entrevista e falou sobre o resultado, sobre a situação. Problema a gente tem que enfrentar, não é, Cabral? E não ficar recolhido, quietinho, em silêncio não sei se isso resolve não
1: hein é Ebran, eu, eu, eu costumo é, dizer e pensar o seguinte sobre declarações né eu acho que é, se o jogador ou o treinador ou o dirigente não não for para para uma entrevista coletiva para desandar o pau digamos assim né fazer crítica para Deus e o mundo dentro do elenco se o jean Carlos tivesse chegado ali na câmera para conversar para dar entrevista começasse a dizer que é, os jogadores do Náutico não servem, que o elenco é ruim, que o elenco é fraco, eu acho que não ajudaria em absolutamente nada. É, eu nunca vi ninguém fazer esse tipo de desabafo público e, e conseguir resolver o problema de um clube. Nunca vi. É, nenhum jogador fazer isso, o treinador, o dirigente fazer esse tipo de declaração pública e isso solucionar o problema. Mas na hora em que você vai para uma entrevista e não precisa ser evidentemente leviano, mentiroso, nada disso, mas é, passar uma realidade, é, como o Giancarlo passou de dificuldades, de deficiências, de coisas que precisam melhorar, é, enfim, assumir de fato responsabilidades, né? Porque na hora que você chega lá mete dois, três gols, na entrevista é muito fácil, né? Você só vai falar de coisa boa, mas é preciso também ter esse tipo de comportamento, né? Você é uma liderança do, do, do time e precisa realmente ter ter um lugar de fala é, para justificar, de repente até para pedir desculpas à torcida. Acho, inclusive, que é, depois do, do jogo, a, a direção do clube deveria ter feito esse tipo de declaração. É, deveria, sim. Já, já faz tempo que a gente não vê os dirigentes do Náutico aparecerem. Né? Quando é campeão, quando o time está bem, todo mundo quer dar entrevista, todo mundo quer aparecer, todo mundo quer falar, né? todo mundo quer dizer por que, que o time está bem, né? se vão gloriar das vitórias. Mas é preciso também aparecer nesses momentos. Mais do que os jogadores... Acho que os dirigentes do Náutico deveriam estar dando entrevista depois dos jogos para justificar, para se desculpar, para dizer por que está que acontecendo, por que, que não conseguiu fazer um, 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 um formar um elenco mais qualificado, por que não conseguiu contratar jogadores para qualificar mais o elenco? Por que reformulou o elenco da forma que reformulou, é. renovando o contrato com, com Deus e o mundo no ano passado? Enfim, qual, qual foi a base de diagnóstico que o Náutico teve para renovar com tantos jogadores que não conseguiam ser aprovados na série C. E achavam que eles poderiam ser aprovados na Série B. Qual o diagnóstico que foi feito para a contratação dos jogadores que estão chegando esse ano e que não vinham bem nas últimas temporadas, que estavam jogando em quarta divisão nacional, segunda divisão do Piauí. Né, o rapaz que chegou aí, inclusive, da segunda divisão do Piauí, parece que nem vai ficar porque estava lesionado, enfim. Então, por que isso está acontecendo? Eu acho que a, a, o Diógenes deveria ir para a coletiva e explicar isso, acho que o Ítalo deveria para a coletiva explicar isso, e o próprio Edno explicar se justificar inclusive, pedir desculpas à torcida pelo trabalho mal feito que está sendo realizado nessa temporada. E até para apontar tem...
2: o caminho que o clube vai seguir também, né, Cabral? O que é que vai ser feito? Isso, o... isso, é como é isso. O que é que vai tentar solucionar, não só como se chegou a esse problema, a situação atual, mas também como o um Náutico pretende sair dela.
0: E não tem nem como justificar que é grana, não, faltou grana para fazer um elenco mais qualificado, porque agora vai ter que gastar.
2: Vai ter que arrumar em algum lugar, Romulo. É. é eles estão fazendo a, a primeira parte desse processo, que é fazer essa limpeza no elenco, para abrir espaço na folha salarial e trazer outros jogadores que, naturalmente, devem ser jogadores mais caros do que, do que os que estão saindo. O nosso governo governo numa proposta boa, positiva, de austeridade, de não gastar mais do que, do que, do que pode, mas... Em qualquer situação, principalmente nesse caso em que o orçamento é curto, você tem que ser muito certeiro nas contratações ou nas renovações. E, senão, o custo aumenta mais na frente, né? Por exemplo, você fazer uma, uma rescisão de contrato com o Fernando Lombardi, que tinha um contrato até o final do ano, tem um custo para fazer essa rescisão. Se você for rescindir com o Josa, outro jogador que muita gente contestou, né? A torcida, boa parte da torcida achava que não deveria renovar o contrato. O Nautil renovou e, se quiser, botar para fora. Sem, se não conseguir um clube bem prestado, vai ter que rescindir. Isso, nisso incide o custo também, né? E, além disso, nós vamos ter que repor essa saída. De qualquer forma, vai ter que acabar gastando. Olhando aqui na
0: tabela, nesse momento em que nós estamos batendo esse papo aqui, fazendo uma embolada 67, a gente vê no, no G4, né, o grupo dos mais bem classificados, o Cuiabá acabou derrotado nessa rodada, o time perdeu para o Guarani. Mas aí você tem Cuiabá, você tem Ponte Preta, que ganhou do Náutico, Chapecoense, que está em terceiro, o América Mineiro em quarto. O América, que é o quarto colocado, a Chape também tem 26 pontos, mas a Chape tem 13 jogos. Três a menos que Cuiabá e Ponte Preta. Olha só a situação é, da Chapecoense. A Chape tem o melhor
2: aproveitamento, né? O melhor aproveitamento ah. do campeonato. Mais de 70% de aproveitamento.
0: Exatamente. Está com um aproveitamento altíssimo. Então, 26 pontos tem o América. Vamos botar aqui o América, que é o quarto colocado. O Náutico, nesse momento, nesse momento está na 16ª posição... Tem 15 pontos, ou seja, já são 9 pontos a distância para o G4. Para a zona de rebaixamento, o Botafogo de Ribeirão Preto, Figueirense, Cruzeiro e Oeste. O perigo é grande, Cabral, porque a gente vê aí o Cruzeiro nessa situação, mas é um time, até pela força da camisa, a situação do Cruzeiro também é muito. A gente está dizendo que é difícil a do Náutico? É muito difícil também a do Cruzeiro. Só que o Cruzeiro, para você ter uma ideia... O Cruzeiro tem cinco vitórias, porque tem aquelas três que ele fez para descontar aquela pontuação, aquelas duas que ele teve no comecinho, pagou a punição dos seis pontos negativos que ele tinha. Então, até para você comparar aí com quem está na zona de rebaixamento, você tem um Cruzeiro que pode já já também deixar a zona do rebaixamento. Figueirense, Botafogo com 14, Náutico com 15, o Náutico correndo um sério, seríssimo risco de ir para esse jogo da última rodada contra o Oeste. aí depois tem o jogo contra o Cruzeiro em casa, então a sequência também não é tão simples não, Cabral, porque tem perto do Náutico, acima do Náutico, Guarani, Sampaio, Brasil, Vitória, então a concorrência está grande, muito grande, Cabral. É, Rembrandt,
1: é, a concorrência é grande mesmo, mas assim, tem, tem, tem muito jogo ainda pela frente, ainda dá tempo, né? para se salvar certamente vai dar tempo, é, tem jogo suficiente para isso. A gente se referiu aqui ao campeonato do ano passado o Londrina, na 15ª rodada, era quarto colocado da Série B e acabou sendo rebaixado. É, dos times que estavam na zona de rebaixamento no ano passado nessa altura do campeonato, só o São Bento foi rebaixado. O Vila Nova e o Criciúma, que estavam imediatamente à frente da zona de, de rebaixamento acabaram também caindo e se juntando a esses dois clubes. Então, é, tempo há suficiente é, Não é nada estranho Não é nada esquisito Você conseguir emendar Uma sequência de 3, 4 vitórias consecutivas Numa Série B É mais difícil você conseguir fazer isso Na primeira divisão Na Série B não é tão incomum assim E aí se você consegue uma arrancada dessa né, de, de conseguir aí pontuar De forma 100% Em três ou quatro rodadas Você já consegue ter um, um desafogo muito grande na, na tabela de classificação é, Mas é evidente que Você não pode ficar adiando isso né? Porque senão daqui a pouco Quando você despertar, eu estou me referindo aqui Ao Náutico e a essa, essa Possível arrancada da equipe é, Se você demora A despertar, nem mesmo Essa arrancada pode ser suficiente E a gente tem um exemplo já agora O Oeste, por exemplo, ficou Tão para trás, ele tem só Sete pontos, se ele vencer Três seguidas, ele vai conseguir chegar a 16 pontos, né, que seria apenas um ponto a mais do que o Náutico tem hoje. Antes do Náutico fazer seus três jogos também, que seria, digamos assim, esse, esse período que o Oeste teria que vencer né, e ter 100% de aproveitamento em, nesse recorte do campeonato. Então, mesmo o Oeste hoje conseguindo uma sequência de três vitórias consecutivas, ele ainda permaneceria na zona de rebaixamento. É, e recomeçaria, digamos assim, entre aspas o campeonato ali na disputa na parte mais de cima da zona de rebaixamento, então o Náutico não pode aceitar isso, é, de repente o Náutico já veio numa sequência complicada aí Se também mantém esse nível de pontuação nas próximas rodadas daqui a pouco quando despertar vai estar afundado na zona de rebaixamento e nem mesmo três ou quatro vitórias seguidas podem ser suficientes é, por isso que é bom despertar o mais rápido possível, já que já que ficou adormecido durante tanto tempo. Né? Que bom que o Náutico parece querer despertar agora né? com essas ações que a diretoria está começando a fazer, porque no caminho que o Náutico estava trilhando, a Série C estava chamando de volta.
2: E vale pontuar, Rembrandt Cabral, que esse momento que o Náutico está tá atravessando agora é absolutamente decisivo para o que vai ser o restante da Série B. Né? Ele está reformulando o elenco, tirando alguns jogadores, vai ter que contratar outros, e vai ter que ser novamente tentar ser cirúrgico, né? Porque se não trouxer os reforços certos, é, a qualidade necessária, não vai ter como é, melhorar, crescer na, na, na pontuação a ponto de ficar numa situação tranquila. Então, é, esse momento que a gente está passando agora, de saída de jogadores e, posteriormente, da, das contratações de atletas, é muito importante. Para
0: encaminhar a nossa parte final do bate-papo desse episódio, o episódio 67... Romulo, qual é a programação do Náutico até terça-feira? Como é que está o, o, o programa de trabalho para o Náutico? Tem, tem gente fora, além desses, sem falar, claro, desses que você já, já citou aí, que vão deixar o clube e estão para deixar nesses dias. Qual é a situação do Náutico para terça-feira? Tem algum
2: desfalque de peso? O Náutico tem um bom tempo para treinar, né, Rembrandt? O último jogo foi na segunda-feira na segunda-feira passada, agora contra a Ponte, então vai ter cerca de, de uma semana aí de treino e também viagem para o jogo fora de casa, né, contra o Oeste, interior de São Paulo. É, e aí até lá o Nauta vai vai, vai vai estar treinando, provavelmente vai ter uma volta importante, que é de Ronaldo Alves, não se sabe se vai ser titular, talvez com essa saída nas águas ele até possa começar já jogando, é, vai depender aí do, do que o técnico Gilson Kleiner vai ter à disposição. Ronaldo não joga desde março, então se ele fosse titular, teria esse risco né, da falta de ritmo de jogo. Ele foi submetido a uma cirurgia por conta de ruptura do tendão de Aquiles, mas ele está treinando normalmente, já vai, já, já, já seria relacionado ao outro jogo, mas preferiram segurar um pouco, ele deve ser relacionado para o jogo ponto Oeste. Pelo lado das, dos desfalques, tem a, a ausência de Rui. É, o meio que já desfalcou na, na, última, na última partida, ele sentiu dores no aquecimento na coxa, andou muscular na coxa, no aquecimento contra a ponta preta. Por que isso é que ele lado. ficou no banco, não entrou em nenhum por momento, isso, né? Isso, por isso que ele ficou no banco, porque já estava ali aquecendo, né não fazia sentido também é. tirar do banco, mas também não entrou em momento algum, mesmo que ele precisasse né, de um jogador mais ofensivo. Ele não entrou e hoje saiu a informação de que é uma lesão de grau 2 na coxa, então ele deve ficar uns 15 dias parado, certamente não, não vai jogar. A dúvida é, é, é Dudu, é outro jogador também que foi desfalco contra... Contra a ponte por conta de dores musculares, e aí o Nauta vai, tra vai, vai tratar e vai avaliar ele diariamente até o dia do jogo, né? Por enquanto, é
0: não se sabe ainda. A situação não tá simples, não tá fácil para o Gilson Kleina. Né? Cabral, o um último detalhe sobre essas dispensas, essa saída do Lombardi, o que se fala é que ele era um cara líder, né? Especialmente no vestiário, um cara muito de grupo. Isso, de alguma forma, pode trazer uma influência negativa para os jogadores que ficam, que tinham no Lombardi a figura de um líder?
1: Olha, Rembrandt, eu acho que a saída do, do Lombardi demorou demais. É, para ser justo com, com o zagueiro, nessa fase aí com o Gilson Kleina, né, que o Náutico conseguiu melhorar, o Lombardi conseguiu até fazer boas partidas, sim. Mas a entrega dele no Náutico, se a gente soma todo o período que ele passou no clube, foi baixíssima. É, foi algo inexplicável a permanência dele. né, No, no embolada que a gente gravou logo depois do Náutico ser campeão da Série C do ano passado, é, ele e o Josa foram, digamos assim, os personagens principais da crítica que a gente fez à reformulação, ou melhor, às renovações do Náutico para a temporada. Né? Eram dois jogadores que não conseguiam entregar qualidade justificável na Série C. Como é que o Náutico tinha imaginação de que eles poderiam é, entregar algo diferente na, na, na Série B, é, sendo que a gente está se referindo aqui a dois jogadores bem experientes. A gente não está falando de garotos que poderiam apenas estar em um processo né, de, de crescimento, em um processo de trabalho, de, de melhorar alguns aspectos individuais e aí sim poderiam ter um segundo ano profissional, digamos assim, é, com muito maior qualidade, com mais com mais amadurecimento. A gente está falando de dois jogadores bem experientes e a justificativa, uma das justificativas, ou a maior justificativa, é de que eram dois grandes líderes, dois jogadores de história, dois atletas que seguravam o um vestiário. Ora, pelo amor de Deus, isso não, não pode, não deveria ser nunca é, um, um, um divisor, né, um, um critério, digamos assim, de renovação de contrato com ninguém. Né, com ninguém. É, se o jogador entrega um bom futebol, se é um cara útil, e, além disso, ele é um líder positivo, ok, ótimo. Ele ser um líder positivo é algo a mais, é algo que conta a seu favor. É, não pode é, o, o time, o clube, justificar a permanência no jogador por ele ser um líder de vestiário. Né? Então, assim acho que o Nautico acabou é, é, atropelando a, a, as possibilidades é, e acabou se, se perdendo, digamos assim, em seus critérios, na análise do que era a Série B, não imaginou que, que há, sim, um acréscimo de qualidade, há um salto de qualidade quando você sai da Série C e vai para a Série B. É, é evidente isso, é óbvio isso. Se você não tiver esse discernimento, você vai apenas passear na Série B. É claro que essa, essa, é, digamos assim, esse acréscimo de qualidade da Série A para a Série B é muito maior. Mas existe, sim, uma acréscimo de qualidade é, importante quando você sai da Série C para a Série B.
2: Algo que o Náutico não conseguiu acompanhar. É uma coisa interessante também, até um complemento ao que o Cabral está falando, é, ele citou dois jogadores que são muito experientes, né, são acima de 35 anos, o Josa e, e o Lombardi, que não, não tinham, já não tinham ido bem na Série C e não tinham perspectiva de melhor, até porque são jogadores já mais velhos, e, e a margem de um jogador mais velho de evoluir é muito menor do que um jogador jovem. Mas aí o, o outro lado é que, pra, na minha visão, pelo menos, tem dois jogadores da base do Náutico que fizeram uma boa Série C e que, em tese, teriam um ano de evolução, de apresentar é, é, um crescimento e que não, e não aconteceu pelo contrário. Parece que eles estão piores esse ano do que no ano passado. Eu falo de Hereda, lateral direito... E de Thiago, atacante, que foi negociado com o Flamengo e voltou para o empréstimo. Os dois jogadores se destacaram na Série C do ano passado, dois jogadores muito jovens, que tem 18 anos, ele ainda tem 21. Né? Dois jogadores realmente bem, bem começando a carreira, com a perspectiva de crescimento, mas que não entregaram esse, esse crescimento que se esperava.
0: Legal, então, Rômulo Corporado, o repórter que é preciso com a notícia... Cara que corre atrás da informação para deixar você sempre muito bem informado. Para acompanhar o Náutico, ge.globo.br, lá estão todas as matérias do nosso Rômulo Alcoforado Valeu, Rômulo.
2: Valeu, Rembrandt. Um Abraço. Sempre à disposição, desde que paguem meu cachê.
0: Sim, vai passar no caixa para receber o seu cachê com a nossa produção. Valeu, Cabral Neto.
1: Valeu, Rembrandt. Um abraço para você, um abraço para o Rômulo, um abraço para todo mundo. A
0: gente volta. Semana que vem, ou em qualquer momento, com um plantão do podcast. Combinado, então, Cabral Neto. Vamos à parte final, que são os créditos, né? Parte importante também desse programa aqui. O Embolado, o podcast do futebol de Pernambuco. Edição Elias Roma Neto, paciência e competência. Produção do craque Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições. Edição do Elias Romaneto, hoje no apoio da tecnologia o nosso Bruno Mesquita. Valeu, Brunão! Coordenação de podcasts, Rafael Barros. Gerência de podcasts do GE Globo do André Amaral. CEO do nosso Embolada, Lucas Fittipaldi, de volta das férias. Logo, logo estará com a gente de novo aqui, batendo um papo no Embolada. O podcast do futebol de Pernambuco, que você acessa pelo seu aplicativo de áudio digital. Seu aplicativo de preferência ou pelo barra embolada. É um prazer estar com você. Valeu demais, até a próxima!